0: Hoy vamos a hablar de tres secretos, que no son tan secretos porque están en la Biblia, ¿no ve? Pero los vamos a llamar tres secretos, tres claves para comprobar la voluntad de Dios. Les voy a hacer una pregunta, no sean tímidos, ya levanten la mano. ¿Les gustaría conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Les gustaría comprobar la voluntad de Dios? Hay algunos que no están muy seguros, todavía están enojados. O sea, yo no quiero la voluntad de Dios. Dicen, bueno, no hay problema. Van a salir queriendo, ¿ya? Bueno, vamos a leer en la Biblia tres secretos acerca de cómo comprobar la voluntad de Dios. Y los vamos a encontrar en dos versículos que están en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Los vamos a leer. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Agradable, ¿Agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adop adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno. Agradable y Perfecto Estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea el día de hoy Lo grave cuando te sabes un versículo de memoria y lo lees En otra versión es que se te traba la lengua ¿no? Pero bueno Estamos viendo ahí El capítulo 12 de Romanos El apóstol Pablo comienza Esta sección de Romanos y esto es bien Importante entender Romanos tiene 16 capítulos ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Praise. Bueno, Romanos tiene 16 capítulos los primeros 11 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo está tratando con la salvación con la justificación con lo que Dios ha hecho en favor nuestro para sacarnos de la muerte a la vida para traernos a su reino y ha venido hablando durante 11 capítulos de eso y en el capítulo 12 él entra y empieza a hablar de lo que a nosotros nos toca hacer, Romanos 12, 13 14, 15 y una parte del 16 porque el último son saludos está hablando de cómo nosotros debemos vivir como cristianos nos está explicando cuál es el estilo de vida de un cristiano y él comienza estos primeros dos versículos sentando el fundamento del estilo de vida de un cristiano y ahí vamos a identificar tres secretos tres fundamentos tres cosas básicas del estilo de vida de un cristiano que nos van a ayudar a comprobar la voluntad de Dios ¿Están listos? ¿Amén? ¿Están listos? ¿Amén? Amén. Okay. Número uno, primer secreto Tomar en cuenta las misericordias de Dios Míralo al de al lado y dile, toma en cuenta <risa> Las misericordias de Dios <risa> Ojo, hay que leer con cuidado porque no es algo muy fundamental pero el apóstol Pablo no dice tomando en cuenta la misericordia de Dios Dice las misericordias de Dios, ¿sabes por qué? Porque la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras y de manera continua No es que Dios tuvo misericordia de ti una vez y a partir de ahí estás chao Dios tiene constante misericordia de nosotros y de muchas maneras Perdona nuestros pecados Nos adopta como hijos Nos da su Espíritu Santo Nos justifica Nos abre la mente Etcétera, etcétera, etcétera Entonces tomando en cuenta Las misericordias de Dios Lo primero que necesitamos hacer Es acordarnos eso Acordarnos que vivimos una vida que recibe misericordia. ¿Estás aquí? Hola. Vivimos una vida que recibe misericordia. Imagínate si la misericordia de Dios se acabara o durara una sola vez. Algunos padres de la iglesia en el siglo V, siglo IV escribían y decían: Después. Cuando te bautizas Dios te perdona tus pecados Y de ahí para adelante estás chau Tienes que vivir en santidad Bien radicales de, de hecho hay testimonios de algunas personas Que no se querían bautizar hasta que se estaban por morir Por eso porque tenían miedo Decían quiero seguir viviendo mi vida Y sabes que me bautizo se acabó la vida Y en su lecho de muerte ahora sí me voy a bautizar Para irme al cielo Porque no entendían que la misericordia de Dios es constante, Dios nos las da cada día, amén. Somos receptores de su misericordia, de sus múltiples misericordias. Ahora ojo, eso no quiere decir que con eso, digamos, ah, entonces Dios tiene misericordia de mí y voy a ser, voy a ser un merecedor activo de la misericordia, no me voy a andar viendo cuánta misericordia me puede llegar, ¿sí? Ahorita vamos a ir avanzando. Por eso número uno, tomar en cuenta la misericordia de Dios, las misericordias de Dios. Y el apóstol Pablo comienza este pasaje diciendo: Por tanto, así que hermanos, les ruego, decía lo que hemos leído, les exhorto, es otra manera, les animo, ¿sí? Les digo de manera enfática: no es una rogativa como por favor, es una rogativa como ya pues, ¿sí? Está bien, les ruego, les exhorto, les animo por las misericordias de Dios Entonces punto número uno, la exhortación que Pablo nos está dando Está fundamentada en una respuesta de gratitud y asombro Por las misericordias que Dios ha tenido por nosotros Solamente podemos vivir una vida que agrada a Dios Si entendemos y tomamos en cuenta Cuán misericordioso es Él Amén Punto número uno Tomar en cuenta las misericordias de Dios Ahorita vamos a pasar al punto número dos Pero hay un detallito más que no quisiera dejar por alto aquí Esto es una cruz al orgullo Porque no vamos a comprobar la voluntad de Dios, porque seamos muy buenos, por nuestros propios medios, porque no los merezcamos, porque no los hayamos ganado, porque seamos muy pintudos, muy capos, muy hábiles, muy ricos, muy rubios, muy morenos, no sé lo que quiera ser. Por misericordia, es por misericordia. Amén. Y lo hace esto democrático para todos. Toditos estamos en el mismo nivel. Todos nos quedamos cortos Y a todos nos fue dada misericordia Amén Entonces número uno Recordemos con gratitud y asombro Gratitud de que nos dieron algo Que no merecíamos Y asombro Porque quien nos lo dio Tenía todo el derecho de juzgarnos Pero decidió aceptarnos Amén Ok Número dos, segundo secreto, presentarse como sacrificio. Ahora, sí, otra vez, mira al de al lado y dile, preséntate como sacrificio. Algunos no han mirado al de al lado. Si no tienes al de al lado, mira al de atrás. No sé, alguien, alguien, mira y dile, preséntate como sacrificio vamos a volver a leer la segunda parte del versículo 1, la primera parte dice por tanto hermanos les ruego por las misericordias de Dios, continúa y dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo agradable a Dios, esta es su adoración y su servicio lógico y espiritual, ¿Qué, de qué está hablando ahí vamos a analizar esta pequeña y tan profunda enseñanza de Pablo, dice así por lo tanto, hermanos, preséntense como sacrificio. ¿Sí? ¿Qué tipo de sacrificio? Dice: vivo, santo y agradable a Dios. Y luego continúa, continúa diciendo lo que ahorita vamos a desarrollar. Pero empezaremos por el principio. Presenten sus cuerpos como sacrificio. Presenten su ser como sacrificio. Ahora, literalmente el griego dice: presenten sus cuerpos. ¿Sí? Pero tienes que entender que por detrás está la idea de que tu cuerpo va a hacer lo que tu alma le dicta. ¿Sí? Entonces, el hecho de presentar tu cuerpo como sacrificio incluye también que tu alma está metida en eso. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Sí? Porque alguno podría decir: Es que yo en mi corazón me entrego al Señor, pero mi cuerpo, la carne es débil, ¿no ve? ¿Sí? Alguna vez te has hallado a ti mismo diciendo la carne es débil. Presenten sus cuerpos como sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Vivo, santo y agradable. ¿Por qué vivo? Tenemos que entender esto en contraste con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían sacrificios, ¿sabían? ¿Sí? ¿Quién ha leído el Antiguo Testamento? A ver, levanten la mano, sean sinceros pero Si has leído el Antiguo Testamento Vas a encontrar que había una serie constante De sacrificios en el altar del templo Se llamaban sacrificios Y estos eran sacrificios Muertos Porque lo que se llevaba ahí Se mataba ¿sí? Y el apóstol Pablo aquí dice No, ustedes se van a presentar como un sacrificio en vida No hay muerte su vida es el sacrificio a Dios Es un sacrificio vivo Número dos dice santo ¿Qué quiere decir santo? Apartado, separado, consagrado A ver pueden decir conmigo fuerte consagrado, consagrado. Cuando se llevaba el buey, el cordero, el carnero En algunos lugares en Levítico los más pobres llevaban las palomitas a sacrificarlos al altar, no podías escoger el primero que se pasaba por adelante Tenías que escoger el que llegue al estándar de perfección ¿Sí? Es decir, el carnerito que ibas a sacrificar tenía que estar limpiecito Sin ningún tipo de defecto, estar bien gordito, estar simpático Porque a Dios no le ibas a entregar lo que te sobraba, tenías que entregarle lo mejor. Entonces estos animalitos serán apartados, consagrados, no para la parrillada del domingo, sino para entregárselos a Dios como sacrificio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces cuando dice un sacrificio santo, está hablando de consagrado a Dios, que nuestro cuerpo en vida debe ser consagrado a Dios. Y luego dice agradable Agradable Nuestra vida, nuestra entrega a Dios Es aceptable para Él ¿Me están siguiendo? ¿Amén? ¿Sí? En el Antiguo Testamento Había una previsión para el sumo sacerdote Una vez al año en el día de la expiación El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo El lugar santísimo estaba al fondo del templo estaba separado por una triple cortina gruesa y ahí estaba el arca del pacto ahí no podían entrar cada día podían entrar una vez al año en el día de la expiación y tenía que entrar con la sangre del cordero y presentarla a Dios como un sacrificio como una expiación por los pecados no confesos del pueblo porque cuando el pueblo confesaba su pecado hacia sus propios, se llevaban sus propios sacrificios pero habían pecados no confesos, pecados que habían estado entre el pueblo que tal vez alguien se le olvidó o no sabía o simplemente era mal tipo y no quería confesar y el sacerdote tenía la facultad de entrar una vez al año a pedir a Dios en favor de eso ¿sí? y entonces había una costumbre entre los sacerdotes que le amarraban una pita con una campanita y el sacerdote tenía que entrar y de rato en rato hacer bulla ahí adentro Y si dejaba de hacer bulla asumían que se había muerto y con la pita lo jalaban Porque no podían entrarlo a sacar Porque estaba entrando a la presencia de Dios y el sacrificio tenía que ser agradable No podía ser cualquier cosa Si se le ocurría al, al, al sumo sacerdote decir muy gordito está este cordero Me sacaría una partecita para Dios Entonces no le iba a ir bien ahí adentro y aquí está hablando el apóstol Pablo de que ahora nuestra vida es un sacrificio vivo, santo y, y agradable. Agradable, le place a Dios nuestra entrega. Amén. No lo estás rechazando. Le place nuestra entrega. Sacrificio vivo, santo agradable y luego continúa y dice la versión Reina Valera que es la que todos conocen dice que es vuestro culto racional ¿no ve? pero de qué está hablando eso esos son dos palabritas griegas no se compliquen con el griego solo se las estoy poniendo ahí porque la primera palabrita es la palabrita latreia que significa tanto servicio como adoración y por qué se los estoy poniendo esto porque el apóstol Pablo dentro de su gran gama de vocabulario les cuento que Pablo usa un montón de palabras y sabe lo que está haciendo Intencionalmente escogido las dos palabras más ambiguas que podía. O sea, tú puedes ser bien específico o bien ambiguo, ¿no ve? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. Y Pablo sí se sabía las palabras específicas. De hecho, las usa muchas veces. Pero aquí ha escogido intencionalmente las dos palabras más ambiguas, ¿sí? La estrella y lógicos. Lógicos, que significa tanto racional como espiritual. Y ¿por qué ha hecho esto, Pablo? Porque Pablo está este, Tratando de englobar toda la adoración de la mejor manera posible Está usando dos palabras que engloban el concepto de adorar a Dios Quiero que me entiendan esto, es un poquito complicado pero presten atención, lo vamos a lograr Está englobando el concepto de adorar a Dios Tanto como un acto de entrega, como lo que hemos hecho al cantarle Como un acto de servicio Lo que por ejemplo hacen los hermanos que los reciben al llegar ¿Están entendiendo? Sí. Está hablando de toda la entrega completa de adoración a Dios. Tanto mi entrega espiritual, de alabanza, de exaltación, como mi entrega de servicio a Él. Y luego está hablando de tanto racional como espiritual. Y racional no quiere decir que sea una cuestión racionalista. Quiere decir que lo que estás haciendo lo estás haciendo intencionalmente, no mecánicamente no así ciegamente, sino con intencionalidad, que cuando le estás cantando a Dios en tu alabanza, estás cantando en un acto intencional de adoración, no solamente estás leyendo la letra y diciendo canta a Dios, canta a Dios mi alabanza, ¿no? ve? sino que estás intencionalmente alabándole. Amén. Y esa palabra también significa espiritual, que incluye Incluye el hecho de que ahora eres un ser nacido de nuevo que puede alabar a Dios No eres alguien ajeno a Dios, eres alguien conectado con Dios ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí en resumen? Segundo secreto, está diciendo nuestra adoración a Dios ya no es mecánica ni ritualista Ahora es espiritual y con entrega absoluta de todo nuestro ser esa es la verdadera adoración y el verdadero servicio que agrada a Dios Les voy a dar un minutito para que lo lean Lo puedan asimilar porque este es el segundo secreto El primer secreto era tomar en cuenta las misericordias de Dios El segundo sec secreto es entregarnos como sacrificio El secreto es entregarnos como sacrificio luego nos explica ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Sí? Secreto número uno, tomar en cuenta sus misericordias Secreto número dos, entregar Nuestro cuerpo como ¿Cómo? A ver la mitad están despiertos, entregar Nuestro cuerpo como un sacrificio. sacrificio, ¿Qué tipo de sacrificio? No que te flageles ¿Sí? No que te vistas como monje Tibetano sino que en tu vida sacrificio vivo, que tu vida la consagres a Dios, la separes para Dios y la hagas agradable a él, porque él la recibe con con agrado. Amén. Y al hacer esto, al hacer esto, dice que le vas a adorar de verdad. Tu adoración va a ser genuina. Tu adoración que no tiene tanto que ver con tu expresión exter exterior como con tu entrega y servicio a Él. Como con tu intencionalidad en lo que estás haciendo. No es mecánico. Es intencional. Es espiritual. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, secreto número uno. Tomar en cuenta sus misericordias. Secreto número dos, entregarnos como sacrificio Quiere decir consagrarnos a Él Amén Y este es un buen punto Para que empecemos a hacer una introspección, una reflexión Porque la parte de misericordia es sencilla No ves, extiendes la mano y recibes misericordia, eso es fácil Creo que todos somos receptores de misericordia la pregunta número uno era si somos conscientes de eso. Si somos conscientes que hemos recibido misericordia. A veces no nos damos cuenta. Pero ahora ya lo sabemos. Ya, ok, soy receptor de misericordia. La segunda pregunta, ¿estoy siendo un sacrificio vivo a Dios? ¿Mi vida está siendo consagrada a Dios? de 11 a 12 y media el domingo, 12 y media ya me empiezo a desesperar <risa> porque menos cuarto ya no puedo hacer sacrificio Señor no estoy bromeando, ¿no? no se vayan a enojar pero el punto es este, si mi vida es un, una constante entrega a Dios y me hago preguntas, cuando estoy tomando decisiones cuando estoy llevando mis relaciones cuando estoy en el concierto de Fonseca No estoy diciendo que no vayas al concierto de Fonseca, sino que si cuando estás yendo al concierto de Fonseca, estoy diciendo Fonseca porque era el viernes, ¿no ve? Siento actuar ahí, ¿seguías siendo un hijo de Dios en ese lugar? O dijiste, como dice el apóstol Pablo, no venga a Latas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero cuando voy al concierto se baja, se baja de la cruz el viejo hombre y a la salida lo recojo otra vez. Fuera de bromas. Queremos comprobar la voluntad de Dios Secret, Secreto número dos Ser un sacrificio Y secreto número tres Renovar la mente Mirar al de al lado una vez más hoy día Y dile, renueva tu, mente. renueva tu mente Renueva tu mente Les voy a contar una cosa Cuando estaba preparando este mensaje Mi idea original era que el mensaje se llame En vez de tres secretos para comprobar la voluntad de Dios El mensaje se iba a llamar la metamorfosis de la mente Iba a ser más llamativo, más bonito ¿no? iban, a, iban a atraer a más personas Pero dije no pude, mi conciencia no me dejó Porque la metamorfosis de la mente es el secreto tres solamente Nos iban a faltar dos Pero cuando está hablando de renovar la mente Vamos a leer lo que dice la primera parte de Romanos 12, 2 no se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Puede leerlo conmigo rapidito a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. No se amolden al mundo actual si sean transformados mediante la renovación de su mente. Dos cosas aquí, qué no hacer y qué sí hacer. ¿Qué no hacer? Amoldarse al mundo. ¿Qué sí hacer? Ser transformados mediante la renovación de la Mente, ahora aquí viene la cosa. Esa palabra renovación es el griego metamorfo. Ahí pueden decir conmigo metamorfo. Parece capítulo de Transformers, no sé, algo así, ¿no? ¿Eh? Pero esa palabra metamorfo es de la castellanización metamorfosis y también, ojo, se traduce como transfiguración. ¿Sí? La palabra transfiguración viene de, este, de esta misma palabra. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando? Está hablando de un absoluto cambio de naturaleza Está hablando de una completa transformación Está hablando de que pases de ser oruga a que seas mariposa ¿Sí? De, de, de que deja de ser algo y pasa a ser otra cosa Y aquí dice, no se amolden al mundo Sino que... Vivan una completa metamorfosis, transformación, renovación, transfiguración de su mente El secreto número tres, entonces es una transformación absoluta de tu mentalidad ¿Están aquí? ¿Hola? ¿Sí? El verdadero cristiano no es alguien que sigue al mundo si no es alguien cuya mente ha sido completamente transformada por el Espíritu Santo en conformidad absoluta con Cristo hay un ejercicio bien sencillito para esto y es que te hagas una sencilla pregunta ¿qué dice Dios? ¿qué dice el mundo? ¿qué digo yo? ¿qué dice Dios? ¿qué dice el mundo? ¿qué digo yo? Qué dice Dios La mente renovada Transformada, metamorfoseada Es la mente que va a ir Escogiendo lo que dice Dios ¿Por qué? Porque esa mente Está en un Cuerpo que ha sido transformado Por el Espíritu Santo Y que ha sido entregado como sacrificio A Dios Amén Y que entiende que es receptor De misericordia entonces cuando viene alguien y te dice tienes que perdonar porque pues que me pida perdón primero ya le he perdonado entonces viene Jesucristo y te dice porque si no perdonas a los que no te ofenden mi padre que está en los cielos tampoco perdonará tus ofensas. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué digo yo? Yo digo no quiero perdonar, quiero que arda en el infierno. Y ¿qué dice Dios? Perdona. ¿Por qué? Porque tú también eres receptor de misericordia. Porque a ti también se te ha perdonado. Porque a ti también se te ha amado cuando no lo merecías. Toma en cuenta la misericordia de Dios. Pero mi carne no quiere, no ve eh? Entrego mi cuerpo en sacrificio a Dios Señor no quiero, pero te voy a obedecer Y entonces mi mente es renovada Amén, vamos bien, sí. Son tres secretos sencillos, prácticos Pero difíciles de aplicar si no aprendes a depender del Espíritu Santo Si no aprendes a crucificar el orgullo y entonces, ¿para qué hago todo esto? ¿Qué logro con esto? Para que comprueben la voluntad de Dios La última parte, Romanos 12, 2b Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, agradable y perfecto A ver, leanlo conmigo fuerte Una, dos, tres Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, agradable y perfecto ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a tomarme el trabajo de tomar en cuenta las misericordias de Dios? De entregarme como sacrificio y de transformar mi mente Para comprobar en mi vida la voluntad de Dios ¿Qué es comprobar la voluntad de Dios? Este verbo se refiere a probar con un resultado positivo Es decir, que quien siga estas recomendaciones Tendrá la demostración de la voluntad de Dios en su vida en otras palabras, tendrá la capacidad de discernir la voluntad de Dios y ponerla en práctica. ¿Cuántas veces, Pastor, no entiendo la voluntad de Dios? Pregunta número uno. ¿Has tomado en cuenta sus misericordias? Pregunta número dos. ¿Te estás consagrando a él como sacrificio vivo? Pregunta número tres. ¿Has renovado tu mente o lo estás, estás haciendo las cosas según lo que el mundo, la cultura, tu contexto, tu grupo de cuates? El último trend en TikTok o Facebook te ha dicho. Para todas las edades está ahí, ¿no? Eh? ¿Sí? Entonces vas a poder comprobar, reconocer y aplicar y vivir la voluntad de Dios. ¿Amén? Y segundo, ¿qué es la voluntad de Dios? Dice lo que es bueno, agradable y. Perfecto, cuando el cristiano renueva su mente Descubre que Dios se agrada en aquello que es bueno Agradable y perfecto Finalmente Descubriremos que la voluntad de Dios es buena Esto lo dice Robert Mounce Robert Mounce es un autor que escribe un bonito libro sobre romanos Y él dice descubriremos que la voluntad de Dios es buena porque produce crecimiento moral y espiritual Es agradable a Dios Porque es una expresión de su naturaleza Es perfecta en el sentido De que nadie podría mejorar Lo que Dios desea que suceda Amén La voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta ¿Quieres comprobarla? ¿Quieres vivirla? Quieres entenderla, quieres reconocerla Tres secretos, toma en cuenta las misericordias de Dios Entrégate como sacrificio a Él Vivo, santo y agradable Y renueva tu mente, transforma tu mente Cambia tu mente Nuevamente no está hablando de expandir la mente Está hablando de renovar la mente no está hablando de que expandas tus ideas. Está hablando de que las transformes. Amén. Vamos a repasar entonces. Tres secretos. Pueden decirlos conmigo. Tres secretos para comprobar la voluntad de Dios. A ver. Número uno. Tomar en cuenta las de Dios. Número dos. Número tres. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie por favor Y vamos a leer dos pequeñas conclusiones ¿sí? Dice así Hoy vivimos en un mundo Que cada vez más Llama a lo bueno malo Y a lo malo bueno El profeta Isaías nos advierte acerca de esto Y dice Hay de aquel que lo hace hay de aquel que llama a lo bueno malo Y a lo malo bueno Por el contrario La voluntad de Dios Será siempre lo que es bueno Agradable Y perfecto Vivimos en un mundo En el que cada vez más Llama a lo bueno malo Y a lo malo bueno Celebra Lo que es malo Y ataca A lo que es bueno les voy a dar solo un ejemplo veloz El otro día escuchaba de alguien que se acababa de divorciar Y entonces hizo su viaje de celebración de divorcio con sus amigos y se fueron a Argentina Antes te divorciabas con pena No era algo bueno era Algo que pasaba Y no estoy por si acaso juzgando o atacando a alguien que haya vivido esa situación Pero entendías que no era lo que alguien deseaba Era el resultado de situaciones Que querías evitar a veces se da, pero no era algo que lo volvías un crucero de celebración, ¿no ve? ¿Eh? Sí. Antes en vez de tener su polera de la novia pones el ex esposo en la polera, ¿no ve? ¿Eh? Y todos aplaudiendo. Se celebra lo malo y entonces se va a casar. ¡Qué barbaridad! Tu última noche de libertad. ¿Estás seguro? Tan joven, pero disfruta primero tu vida. Con este es bien arruinadito, ahí te casas. Llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es solo un ejemplo. ¿Sí? Vivimos en un mundo así. y El profeta Isaías, imagínate, 600 años antes de Cristo, ya decía, hay del que hace eso. Vivimos en un mundo confundido, en un mundo que está patas arriba, que parece que se ha comido el hongo de Alicia en el país de las maravillas, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero en medio de eso entra Dios y dice, renueven su mente, renueven su mente. Ustedes no sean así. ¿Quieren comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Acuérdense de las misericordias de Dios. Entréguense como sacrificio, renueven su mente hoy más que nunca Dios está buscando que su iglesia se entregue por completo a Él en sacrificio vivo, santo y agradable en verdadero servicio y adoración y que como resultado sus mentes sean transformadas y sus vidas reflejen su perfecta voluntad la pregunta para ustedes es ¿estás listo a responder a este desafío divino? una persona ¿Estás listo a responder a este desafío divino? Sí Una tercera oportunidad Gavisita ¿Estás listo a responder a este desafío divino? ¿Están listos a responder a este desafío divino? Sí Toma en cuenta las misericordias de Dios Entrégate como sacrificio Renueva tu mente Vas a empezar a ver la voluntad de Dios en tu vida y como iglesia vamos a empezar a ver La voluntad de Dios en nuestras vidas Y en nuestras familias Y en nuestros hijos Pero tenemos que vivirlo Amén Oramos Padre amado te damos gracias El día de hoy, gracias Señor Porque en tu palabra tú nos dejaste una guía Tan clara Señor Algo tan sencillo Pero que a la vez nos cuesta tanto en la carne Señor, nos resistimos Nos enojamos nos molesta Señor Desde el principio Nos ha costado Señor Por alguna razón El ser humano Prefiere sufrir Y tener la razón Que disfrutar de ti Y aceptar Que no podemos Solos Señor hoy te pido por todos los que Estamos aquí Por los que no han podido venir Por los que nos ven en las redes sociales Señor hemos dicho en ti que este va a ser un año de crecer en tu palabra Señor De profundizar en tu palabra Ese es el objetivo de este año Pero de qué nos sirve crecer en tu palabra Señor Si solamente se queda para inflar nuestro conocimiento No Señor te pedimos que tu palabra nos confronte Nos llene de asombro y gratitud por tu gran misericordia Nos motive a una entrega a ti y transforme nuestra mente Señor Que no sea el mundo Las redes sociales La tecnología Los amigos La cultura que nos rodea La tradición Que sea tu palabra La que moldea nuestras vidas Que podamos renovar Nuestra mente Señor Transformar nuestra mentalidad En servicio a ti en adoración a Ti De tal manera que nuestros cuerpos También te sirvan Y vivamos en asombro de Ti Descubriendo Tu voluntad en nuestras vidas Comprobándola y gozándonos En aquello que viene de Ti Todo lo que es bueno Lo que es agradable Y lo que es perfecto Señor Te damos gracias Padre Y oramos el día de hoy en el nombre de Jesús Amén Amén Tenemos un desafío Lo pondremos en práctica Amén No quiero dejar Hoy día No quiero acabar sin decirte una cosa Recuerda que a Dios No le importa cómo has llegado aquí No le importa lo que has hecho Hace media hora Hace cinco minutos, hace un segundo Su puerta y sus misericordias están abiertas para ti ahorita, ahorita. Si a veces la palabra de Dios te llega y te penetra, no es por un juicio, un, una que alguien te está juzgando, te está atacando. Es porque Dios te está hablando y te está diciendo, date cuenta, ven a mí. Date cuenta, ven a mí. Su puerta está abierta, sus brazos están abiertos. Amén. Y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hasta el último suspiro. Pero no esperes hasta mañana. ¿Qué tal si empezamos a vivirlo hoy? Amén. Amén.